0: なんでそもそもラグジュアリーブランドはアニメを取り入れるのか顔なし
1: のパーカーとかすごいしなロエベのパズルバッグってあるじゃないですかでこれのドナイトイージーやめてもらっていいですか<笑><笑>青春ですねドライバー忘青春明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いしますはいお願いします、えっと、今
0: 年の目標先に言っときますけど続けることなんで月2回のペースを崩さないように頑張っていきます
1: 本当にコンスタントに出し続けながらコンテンツの質も上げていくっていうのが、うん、ね今年の目標として昨日もいろいろ話しましたしねきひろくんと
0: <笑>実はまあ結局なんか全然関係ない話になって終わってしまうっ
1: ていうまあまああるあるですよねこっちもミッドナイト、ミッドナイトは変だね。12時だったしな。<笑>ちょっと待って、<笑>ダメですよ、それ。いや、ダメじゃないよ。今もう完全に日本語、英語だったし。ミッドナイトって言ってたから、セーフです。まあいいでしょう。で、ミッドナイトにどうしたのいや、だから昨日もう部屋で電話してたけど、うん。もうミッドナイト過ぎてたから、他のねルームメイトがそろそろ寝たいよみたいな顔してて<笑>ああ申し訳ないなと思いながら申し訳ないですね<笑>まあとりあえず
0: 頑張っていくんではいよろしくお願いします皆さんよろしくお
1: 願いしますお体には気をつけてそうだね気をつけてください寒いんでねアメリカでは1月3日かな確かコロナの感染者数が100万人を超えるっていう1日にお1日で<笑>やばいな
0: でも日本もね最近増えてきちゃってて卒業旅行行くような方々は大変そうだなって思いましたね
1: もうアメリカは100万人出ててもクラブやってるし、うん、もうなんかあんま関係ないんじゃないのかなみたいなここにいると<笑>そういう気持ちになってきますね<笑>は
0: い、えー、東京ワードローブファッションポッドキャストどうもこんにちは木ろですでとですこのポッドキャストではコレクション動向やファッション論文おすすめブランドまで幅広くファッションに関する情報をお届けしています本日話している内容はショーノートからご覧いただけますチャプター機能もつけているので気になった部分があればそちらから聞くことができますお願いしますお願いします最初に紹介を持ってくるようにしましたほうほうほう、そうだねこの方がいいね多分初めて聞く人とかも最初からダラダラミッドナイトの話とか
1: してて<笑>なんだこいつらって思っちゃうんでミッドナイトいじりやめてもらっていいですか<笑><笑>
0: <笑>年末年始なんか買いました
1: えー、なんか年末年始本当はなんかいろいろ東海岸の方にホリデーだからニューヨークとか行こうかなと思ってたんですけどまあ、オミクロンとかもあり、まあ、ちょっと控えた方がいいかなってこともあって、地元のね、なんかあの、古着とかが集まってるところにちょっと行ってみたんですね。うん。で、それで、掘り出し物一個見つけましたね、僕は
0: 。何買ったんですか
1: 皆さん多分ご存知だと思うんですけど、ニール・バレットっていうブランドのフーディー、チャック付きの、ジップアップ付きのフーディーを買って。ああ、いいね。で、それが、正規の定価で10万弱くらいのやつなんですけど、高何があったのかよくわからないけど、店員さんがブランド知らなかったのか何なのか、セールで65ドルで売ってて
0: 。めっちゃ安いじゃん。7000円とかそ
1: こらうん、そこら辺で買いましたね
0: 。それって何なんだろうね。偽物なのか、本当に知らなかったのか
1: 。タグとか見た感じは、本物だと思いますね僕はあと素材感とかうんうんうん多分ニールパレットの偽物ってあんまないんじゃないかな
0: <笑>作るメリットない
1: よね確かに<笑>作ってもわざわざ買う人がいるのかどうかわからないけどうんでも結構
0: 稲妻のモチーフはだったらありそうだけど、うんうんうん、今回のはどんな感じのデザイ
1: ンなんですか今回のは、まあ、ニールっていうと、その稲妻のモチーフが有名だけど、割と、割とスポーティーな、そのナイロンとかウレタンとかそういうのを使った製品っていうのも割と有名じゃないですか、うんうんうん。ニールバレットって。で、フーディーなんだけど。あー。結構スポーティーだね。脇の前面と後ろの背面の方に、切り返し、白と黒の切り返しがついてて、あと、そのスリーブのとこにも黒の切り返しがついてて。割とあの、定番の形ではないかなと。あの、毎回少しデザインは変わるんですけど、毎年同じようなやつが出てて。うんうん。結構伸縮性もあって、ウレタンっぽいような感じなのかな。素材は、チェックしとけばよかった素材。リオセルとか、ポリウレタンとか
0: 。なるほどね
1: 。割とその、伸縮性があってちょっとふわふわしてるような感じですねスポンジみたいな
0: あったかそう結構フードの立ちも良さそうでいいで
1: すねフードも大きめに作られててニール・バレットっていうブランドはフォーマルなトラットな英国のスタイルっていうのとスポーティーさみたいなのが織り込まれてるのが割と特徴的なアパレルブランドで。なんかカッティングとかその素材とかにも割とこだわってて、まあ、その有名な人で言うとリオネル・メッシとか有名なサッカー選手とかあとはブラッド・ピットとかオーランド・ブルームとかそこら辺が結構式典とかに来てるイメージがあるブランドですね
0: 一回ファミリーセール行った時に話したよね
1: ああそうだね割とこのチャンネルではニールの黒のセットアップナイロンだっけナイロンのセットアップがいいとか、うんうん、割と出てますよね、話は
0: 。そうそう。で、それ関連で一個お伝えしたいことがあって、ニールの公式 LINE、うんうん、これフォローしていくとあの、セール情報が届いて、LINE 会員限定のファミリーセールみたいのもやってるし、あのもう最終セールみたいなやつだと、ジャケットあるじゃないですか、ニールのチーフが入ってる特徴的なやつ。うんうんうん、あれがまあ、元ね14万5000円のものが4万3560円とか半額以下で買えるんで非常におすすめです、えー、すごい値引き率、まあ、サイズとかも、まあ、最終セールだと結構少ないんだけどこんだけ安く買えるんだったら質もいいし
1: ぜひおすすめですねでこの方少し話ずれるんだけどグッチとプラダにいた経験があって、うんうん、でそのグッチにいた時が89年から93年の5年間なんだけどちょうど多分グッチがブランド立て直ししていく時の時期だったらしくそこで重要な経験を積んでプラダに移ってメンズラインの立ち上げを提案したっていうのでメンズラインが始まったらしく割とすごい人ではあるという<笑>うんうんうんでその後にサムソナイトっていうキャリーケースとかが有名なブランドのアクティブウェアデザイナーを務めてたらしくて多分そこからこのスポーティーとか機能性みたいなところを少し取り入れてるのかなみたいなのも思ったりしてちょっとまだこの方の幼少時代とかがあんまりわからないので何、うんうん、とも言えないけどそんな風に思いましたね意外とねあのアメリカに限らず下北沢とかその原宿とか有名なところ行ってもオーナーさんが知らないで意外とめちゃくちゃいいブランドみたいなのも置いてあったりするときもあるので<笑>皆さんもね一度掘り出し物を探しに多分新年のセールってあんまいいのもう売ってないので早く行かないと、うんまあ、確率的にはトントンかもしれないけど古着屋さんで<笑>安くていいものを手に入れるっていうのもいい買い物のスタートになるのではないかなと僕は思いますう
0: ん楽しいしね掘り出し物を見つける感っていうのが、
1: うんうんうん、まあ偽物本物みたいなとこもあるかもしれないけどそこは服好きな人とかと一緒に行ってもらっ
0: て<笑><笑>そうだねこの価格でこのブランドがっていうのはね大体いい服好きならある程度わかるからね、うんうん、でその尺度からいくとニールが7000円で買えるっていうのはちょっとびっくりだしもしかしたらリセールでそこまで人気がないのかもっていうのもあるよね、うんうんうんうん、元から
1: 。なんか聞いた話だと、エルメネジルドゼニアとかは意外と知らないで
2: 、うん、
1: 結構安く売られてる時もあるみたいなのを聞きましたね、僕は話を
0: 。へ<笑>え。ー。なんか中古でそういうゼニアとか買うっていう感じはないよね、あんまり。ないよね。もともとニアを新品で買うような人
1: ってめちゃめちゃリッチなおじさまじゃないですか。あとなんかそもそもあんまり流れてこなさそうだよね。中古市場に
0: 。ねなんかさ、古着屋の店主さんとか呼んでお話聞きたいよね。どういうふうに根付けしてんのかとかさ。で、今回は。主にファッションニュースの話をしたくて最近あった大きなことで言うとロエベとジブリの「千と千尋の神隠し」がコラボしたってところですね、うんうんうんうん、めちゃめちゃ話題になってたんでなんか普段ねあんまりハイファッションのことを話してない人とかもなんかああすごいねサイトかわいいとかお話してたりしたんでこれについて深掘りできたらなとか思っています
1: ちょうどねなんかあの1月7日からだったっけうんうん。その原宿に10日間限定のポップアップストアができるっていうので、友達とかも行ったりしてて、なんかアメリカにいるけど、割とすごいことではあるんだなと、日本でも盛り上がってるんだなということが、すごい分かりましたね。うーん
0: 。
1: まあ、総数をちょっとご紹介すると、ファッションプレ
0: スさんのニュースですね。他のファッションニュースサイトも取り上げてるんですけど、ファッションプレスはポッドキャストやってないようなので、あえてファッションプレスから見させていただいております。で、ロエベ・スタジオジブリ、千と千尋の神隠し、千尋・オナシラキャラ・モチーフのウェアバッグ。っていうニュースで、ロエベがスタジオジブリとのコラボレーション第2弾を発表。今回は映画「千と千尋の神隠し」をテーマにしたカプセルコレクションを2022年1月7日金曜日より発売するっていうニュースですね。でね、これ今読んだ通りコラボ第2弾なんですよ。うん、で、第1弾が「トトロ」なんですね、うんうんうん。で、この普通に考えてさジブリとロヘベがコラボすると思わないじゃないですか。うんうんうん、ゴリゴリのラグジュアリーなんで。でこれをもうちょっとな何て言うんですかね日本とロエベの関係とか日本とジブリの関係あと他にもさラグジュアリーブランドでドラえもんとコラボしたりとかバレンシアがキティちゃんとコラボしたりとか、うんうんうん、そういった流れも踏まえてお話し
1: していきたいと思いますおなんか個人的にこの「千と千尋」と「ロエベ」がコラボしますよみたいな時にあれなんか何ヶ月か前かにもうジブリとロエベコラボしてたよなと思って、うんうんうん。あれまだ実は,は発売してなかっただけなのかなとか思ってたら2回目ということで<笑>うん、うん。今回もねやっぱいろいろジブリっていうとその色使いとかそういうところでなんかでも綺麗に表現したいっていう思いも強いと思うんだけどなんかそこら辺をなんかしっかりハイブランドとして体現してるのではないかなというので。
0: うんうんアイテムもね全部かわいいという、うんうん、質感とかね
1: 色味とかがやっぱりロエベだなと、うんう
0: ん、なんというかこういうコラボって安っぽくなりがちだけどさすがロエベさんっていうデザインと価格ですね
1: 、うんうん、とんでもないです価格やっぱ今回すごいですね買えません<笑>こんなものは全、ま、く<笑>じゃあそれではロエベと日本がどんな関係にあるのか教えていただいてもいいですかはいえっと、ロエベと日
0: 本の関係は、まずいろいろあるんですけど、じゃあまずジブリとロエベの関係についてから話そうかな。ええ、第1弾の隣のトトロコラボの時に、ロエベのクリエイティブディレクターのジョナサン・アンダーソン、まあ、JW アンダーソンで有名なジョナサン・アンダーソンですね。ええ、が、インタビューに答えていて、それをちょっと紹介します。3つポイントがあったんだけど、まあ、1つ目が、ジブリは伝統的なアニメーションに価値を見出しているという点。二つ目が、隣のトトロ全体が持つ価値観。子供の目から見た環境、冒険という概念など、この映画が伝えるある種の考え方は、この不安定な時代、多分これコロナのことを指してると思うんだけど、この不安定な時代において非常に重要だと思います。って言ってるところ。最後に三つ目が、両親の友人がトトロの映画を貸してくれて、まあ、少年時代に見たときはとても独創的だと思ってめちゃめちゃ興奮したということを言ってるんですね。うん。まあ、ここからわかる通り、ジョナサンはジブリのことをですね、伝統的な技法を重視する価値観を持っている。まあ、そういうアニメ制作会社だなと思っているというところ。あともう一つが、純粋な冒険心とか周りを見る目。まあ、子供が持っているような、その、純粋な目。っていうのがコロナ禍には必要ななんじゃいいいかっててうことを考えているで最後に元からジブリの作品が好きだったっていうこの3つのポイントがあるっていうのが分かってで特に最初に言った伝統的な技法を重視している価値観を持ってるっていうのが、まあ、ロエベの,そのブランド DNA の部分がクラフトマンシップにあるっていうふうにジョナさんが別のところで言っていて、まあ、そことの共通点があるのかなと、はい、思ってます。っていますでロエベのクラフトマンシップを重視する姿勢っていうのがあのロエベ財団がやっているクラフトプライズっていうのがあってなんだろうなすげえ職人技術を持った人を表彰するような賞っていうのを設けたりして、まあ、職人さんの認知拡大とあとサポートをしているんですね。はい<笑>えっとまあ、つらつら話してきましたけどなんでこういう話をするかっていうと「ロエベ財団とジブリの関係性が深いんですよトトロのコラボのあとですね21年の10月に「ロエベ財団」が三鷹の森ジブリ美術館に資金提供を行うと発表してるんですよでこれが3年間のスポンサーシップ契約として資金提供を行ってる、うんうん、まあお金的な面ででがっっててますすよっていう話ですねジブリとロイブは。しかもこの何でお金出したかっていうとこのクラフトへの共通な価値観を共有しているからっていうところですね。なんで表面的なコラボではない。例えば短期的な売り上げを上げるためにちょっとジブリ借りちゃおっかなみたいな感じではないっていうことが分かりますと。
1: なんかその前回の「トトロ」の時もそうだったけどなんで今ロエベがジブリとコラボして出してるのかなみたいなのを思っ,た思ってたんだけどここの財団とそのジブリ美術館のここのスポンサー契約がやっっぱり大きいっていてうことなんだ
0: あの時系列的に発表が「トトロ」とのコラボから「ロエベ財団」の資金提供なんで、うん、本当の順序っていうのが分かんないと思うんだけどまあスポンサーシップ契約っていう点でいくと、多分かなり時間をかけて決めているところもあると思うんで、うんうん、まあ、その一連の流れとしては、そうだよね、ヒデトが言った通り、まあ、資金提供があったから、まあ、こういうコラボしてるみたいな話にもなるんじゃないかなと思いますね
1: 。まあ、そのスポンサーの契約に至るまでのいろいろ多分順序があったから、そこの時系列はわからないけどっていうことだよね。ううん、うん、うんんえー、じゃああれですね3年間のスポンサーシップを結んでるっていうことはこの後も何かとコラボするかもしれないっていう期待はありますね
0: そうだね最低あともう一回ぐらいコラボするんじゃねえかなっていう思ってるのとあとは後から話す内容で次どんなジブリ作品がコラボ相手になるのかっていうところもちょっと予想をお話ししますねでその前にロエベと日本の関係ですねロエベのパズルバッグってあるじゃないですかでこれのデザインソースっていうのが折り紙なんですよ。そうです、ねうんあの厳密に言うとロエベの前のクリエイティブディレクターのスチュアート・ビバースが折り紙っていうバッグを作っててその折り紙っていうのは折り紙をモチーフにしてる。その折り紙っていうバッグを、えー、再解釈して作ったのがパズルバッグっていうこ
1: となんですけどまあまあ、そのパズルバックの原型がその日本の折り紙にあるということですよね。<笑>うんうんうんはい、ち
0: ょっとオタクが出ましたね。申し訳ない,<笑>い,い。オタク特有の早口でなんかよくわからないことをうまくしたてるってい
1: う。かなりわかりやすかったので
0: ギリセーフで
1: す。<笑>ギ
0: リセーフ。<笑>で、まあ、パズルバックもそうだし 21SS、まあ、紹介しましたよね一番最初の回で。そこでは日本の伝統的な染め物の技法これを用いたアイテムがあったり絞りとか呼ばれるやつですねあとジョナサン単体で行くとユニクロとコラボしてるんですよ JW アンダーソンとのブランドでねうんうんうんなんでそこでも結構日本との接点が多いブランドなんじゃないかなと思っています
1: ジョナサンアンダーソン自体が割と日本の文化とかそういうのにリスペクトみたいいななのがある人で,はないですか
2: 、うんうん
1: 、ロエベにジョナサン・アンダーソンが入ってきてからやっぱそこのつながりも深くなりつつあるのかなみたいなのも思ったりしたんですけど
0: うんいや俺もそう思ってんだよね割となんだろうな結構親日的な
1: 感じはする、うんうん、デ
0: ザインソースとしてね
1: 文化とかそのものづくりの観点で割と日本に対してリスペクトのある方なのではないかなというふうには感じてました。うんうん、あとロエベ自体ささっき言ったようにクラフトマンシップを重視
0: してるっていうところがあって、うんうんうんまあ、そこは日本の伝統芸能とかさ、うんうんまあ、例えば漆とかさ、うんうん、なんか提灯とかさよくわかんないけどなんかそういうのの職人技術っていうのと<笑>まあ非常になんていうのか親和性あるんじゃないかなっていうのところで。うんうんうんそう,ですね、そういうところからも結構ロエベと日本っていうのがなんだろうな深い関係を築けるようなところなんで、まあ、今回もジブリっていう、まあ、アニメなんですけど、まあ、資金提供とかコラボとかもしていますっていう感じ、うん、でここまで日本とロエベの関係を見てきたんですが、まあ、日本とロエベまあ、ジブリっていうのはすごく関係が深いっていうのは分かったんだけどなんでそもそもラグジュアリーブランドはアニメを取り入れるのかっていうお話をしたいですまあこのロエベのみならずいくつかのブランドがアニメとコラボしていますでいくつか紹介するとグッチと
1: ドラえもんこれは最近多分一番あれなんじゃないですか話題になったコラボの一つじゃないですか、うん、YouTuber が狂
0: 気乱舞して<笑>お買い物ししてましたね<笑>ヒカキンさんとかねすごい、うん、でこれが21年の1月20日ですね、はい、であとバレンシアガとハローキティ、うんうん、これも20年の1月17であのねこれねバレンシアガって結構いろんなアニメとコラボしていて、うんうん、例えばジョジョ、うんうんうん、とも雑誌でコラボとかしてたであとグッチとワンピースまあ、これはコラボっていうよりプロモーションの一環としてワンピースとコラボしたって感じかなあのアイテムのコラボっていうよりもグラフィックとかそういうそうそうそう,そうエルメンチャイナに載ってましたこれはグッチのアイテムでさフェイクって書かれたバッグあったじゃないですか、うんうんうんうん、あれのプロモーションの一環でなんでワンピースかっていうとあの海賊じゃないですか彼らあのルフィさんとかゾロさんとか海賊じゃないですか、うん、で海賊版って言葉あるじゃないですか。ああそこで書けてる
2: 、うんえー
0: 。っていう背景があります。であとはちょっと違うかもしれないんだけど「アンダーカバー」と「新世紀エヴァンゲリオン、うんうん」これ最近ちょっと話題になりましたね。であと「モスキーノ」と「ベルサイユのバラ、うんうんうん」これも結構えぐいバック出してる。でギャルソンもね結構、うん、18SS で。可愛いをテーマにいろいろ取り上げてるんですけどここはちょっとまた別の文脈かなとも思うのであえて取り上げませんでファッションスナップでの記事で結構このアニメコラボが時系列でよくまとまってるページがあったんでこちらもショーノートに載せておきますへえー、
1: この記事も面白そうですね
2: うんうん
0: 非常に勉強に
1: なりました、えー、じゃあこの実例を見ていく限りハイファッションの流れ的にはこの日本のアニメというかそういう二次元の文化と融合するみたいなのが一つの潮流になりつつあるみたいな感じではあるんだそうですね僕はそう思っていますまあ実
0: 際にいくつかのブランドも取り入れていますしあとカウズとかもそ
1: うかなと思ってるまあグラフィックアート的なくくりにするとそう,そうだね確かに、うん、でこういう
0: いラグジュアリーブランドとのアニメのコラボってなんで行われるのかっていうお話をしていくと多分そこは Z 世代への訴求がメインな理由なんじゃないかなと思っていますで Z 世代ってまあ聞きなじみあると思うんですけど1990年代後半から2000年代生まれの若者
1: なんで僕らゴリゴリ Z 世代っていう、まあ、リ,リスナーさんの方はわからないけど僕とキヒロ君はそうですね、うんあとはすなも、うん。<笑><笑>なぜこの
0: Z 世代、まあ、すなわち GENZ に訴求するのが大事なのか、そしてなんでアニメとのコラボが GENZ に有効なプロモーションとなるのかっていうのを考えてきました。はいはい、とまず最初になんでラグジュアリーブランドが GENZ に焦点を当ててるのか、ポイントは3つあると思ってて。若者のラグジュアリーブランド離れで、うんうん、なんか世の中で言わ
1: れてるじゃないですか、うんまあ、それに対する対処やっぱ安くていいデザインのものが買いやすくなった時代っていうのもあって、うん、ハイブランドへの憧れみたいなのが昔に比べたら薄れてるのかもしれないね確かにうんうんうん、うん、まあこれは結構全般的なお話
0: でまあ一部の若者とかはねファッション好きな人はゴゴリゴリラグジュアリーブランド買ったりもしているっていうのはあります二つ目が現在の購買力は劣るけど将来のブランド顧客となりうる例えば僕らが今20代ですけどまあ10年後とかちょっとお金に余裕が出てきたらそのブランドの顧客になるんじゃないかっていうところでまあ青たがり的な意味合いがあるんじゃないかなと最後に三つ目が GenZ の人気っていうのがジェネッまあ X 世代ですね、まあ、60年代中盤から80年代序盤までの人たちやジェン y ミレニアル世代もう本当にミレニアル世代って言いづらいんだけど<笑> 80年代序盤から90年代中盤までへ、えっとその人気が波及していくんですよ若者から流行が来てるみたいなそういうイメージ
1: じゃあその若者が作った流行をもうちょっとお金に余裕のある人たちがどんどん真似していってもっと流行していくみたいな流れ、うん
0: うんうん、
1: そうそう、うん、
0: TikTok とかもそうだよねあの,あのセリーヌがさ TikTok を元にあのダンシングキットだっけあそうだね、うん、そういうコレクションも出したりしてるんでまあ2回連続ですよしかも、うんうん、やってるんで、まあ、そういった流れがあってまあジェン・ Z、ま、に、あ、ハイブランドも注目をしているのかなって思ってる、うんうんなんでこの Z 世代の初求にアニメが選ばれるのかっていうのをいくつか理由があると思ってて1つ目が若者のラグジュアリーブランド離れっていうのがさっきあるって言ったんだけど、うんうん、その一方でアニメとかそういったキャラクターっていうのがかなり身近じゃないですか例えば僕らの世代だったら何だろう金曜日の夜に「ドラえもん」やってたし、うんうん、キティちゃんキティちゃんのメモ帳とかか家にあったたししみいいな
1: いや懐かしい<笑>僕いつも毎週金曜日「ドラえもん」始まる前までがピアノのレッスンあったんですよ。<笑>うん、で僕全然関係ないけどこれカットしてもらっていいけど、うん、なんか。親が割と好きなものを見つけてほしいと小さい時の間に自分の好きなこととか得意なことを見つけてほしいって、うんうん、週5か6くらいで習い事を詰めさせられてて
0: <笑>えぐいなそれ<笑>
1: <笑>、うん、でまあ当然ピアノの練習も割とおろそかになってきて、うんうんうん、毎週習い事とかがあるとでそれで、うん、まあ毎日ギリッギリでもうピアノのレッスンギリギリまで練習していくみたいな辛い金曜日を過ごしてて<笑>それが終わるとドラえもんがあって土日が始まるみたいなのがあってあ僕の青春ですねドラえもんは<笑><笑><笑>僕の小学生時代ですね思い出しますね
0: わかりますねそういう思い出あるよな
1: 、
0: うん、まあそういう何だろう身近に感じる、まあ、そういう、まあ、ヒデトみたいなエピソードを持ってる人は結構いっぱいいっぱると思うんだよ、うんうん、みんななんかどっかにこういう「サザエさん」とか「まあ、サザエさん」わかんないけどいろいろエピソードがあると思うんですね、うんうん、そういう感じでより身近なアニメを使うことによってラグジュアリーブランド離れっていうのを回避するって言い方は変だけど若者のラグジュアリーブランド離れの中でアニメはより身近に感じられるよっていうところがその理由の一つあと二つあるんですけどえっと二つ目が話題性ですね普段こういったロエベとかに興味がないもしくは名前も知らない層へとアプローチになるっ
1: ていう,、うんうんうん、割とねあの僕たちなんかはうわ「ロエベかっこいいぼってかすげえ!」みたいなことを言ってますけど<笑>僕の周りの友達で知ってる人は多分男の子だとほぼいないんで、うんうん、多分こういうなんかねそのメディアに取り上げてもらえる機会みたいなのができると。あここのブランドって実はハイブランドだったんだみたいな、うん、そういう認識につながる機会にはなると思いますね確かに
0: それこそ僕のあんまりハイファッションに詳しくないというか興味がない人もサイトが楽しいよとかこういうのやってるんだね、うんうん、アイテムかわいいみたいな話をしてたんでなかなかねそういう話題性とか興味ない層へのリーチっていうのができるというかそういう点
1: でいいね特にねジブリとかだとなんかそのオタク臭さみたいなこういうの言ったらやばいかな,ん,<笑>なんかあのいやわかるわかるなんか全員が見てるアニメじゃないですかそのドラえもんとかそういう類いと同じような感じだから、うん、なんかいやらしさというかなんかそういうのもなく
0: 安心して見れるというか、うんうん、家族向けっていうところであとでその話もちょっとしますねで3つ目が映えですね動画や写真での分かりやすさ、まあ、これはある意味でロゴになるんじゃないかなと思ってて
1: うんうん、見た瞬間に「千と千尋」のキャラって分かるじゃないですか顔なしのパーカーとかすごいしなあれ<笑>ハン
0: モックかなんかが顔なしの顔ペタってついてるやつとかあって、うん,うん、うん、じゃこりゃって思ったんだけどそれは結構映えるじゃないですかインスタでもあと YouTuber の動画でもね、うんうん、それってバレンシアガーとかグッチーみたいなのでのロゴになるじゃないですか、うんうん、高いものを着てんだなっていうそういった意味での。なんでこうした理由からなんだろうな Z 世代にへの訴求にアニメが選ばれてんじゃないかなと思ってるでまあ結構ポヤポヤした話を今理由としてあげたんだけどと実際に中国市場を見ていくとアニメで訴求している理由っていうのがよりわかりやすくなるかなと思っていますで中国市場を例に挙げると、えー、まずいいいろろなデータを見ていくと中国市場は2025年に世界の 45% つまり世界最大のラグジュアリーブランドの市場になる可能性がある、うんうん、でもう一つ、えー、新たな顧客層アジアでの中間層の可処分所得が増加しているだから超金持ちだけじゃなくて一般的な人でもたまにのご褒美的なのでラグジュアリーブランドを買う可能性があるっていう,、うんうんうん、そういったた、まあ、る最後に Z 世代もう35年にはラグジュアリー市場の 40% を占めることが予想されるだから10年後僕たちが25歳とか22歳とかあ違う違う違う違う<笑> <30 笑> 35歳とか32歳になった時にラグジュアリー市場の 40% を占めることが予想されているのでこれは中国だけでうんうん中国だけですねでその1個目のデータ世界最大の市場になる可能性っていうのがアリババとベインが行った20年中国ラグジュアリーブランド市場調査レポートっていうのに書かれてました言った通り中国市場の成長は今後も続く見込みで25年には世界の 45% を占める世界最大となる可能性があるよ。で、その背景には、まあ、2つ目の中間層の可処分所得が増えたことで、これが新たな顧客層になって、その成長を後押ししている。で、その新たな顧客層、まあ、中間層ですね、これにはジェンズイが含まれているっていうお話でした。まあ、結構僕の解釈も含まれてるんだ
1: けど、ここには。ちょっと早口すぎるな、よくないな。<笑>なんか、この、今、中国市場にフォーカスしてお話ししてるじゃん
2: ,、
1: うん。で、なんか僕も中国人の友達何人かいるんだけど、その、日本人と仲良くなる前までは、日本のことをあんまりいいとは思ってなかったと、正直、うん。みんなそういうふうに言うんだけど、うん、中国人には優しくない国だと。けど、そういうのをしてても、その時からもうずっとアニメはもう小さい時から見てるし、うん、昔が自分その子が小さかった時はドラマとかもすごい人気だったらしくておおかその日本のカルチャーにはすごい興味があるっていう中国人の方が多くて、うん、で今アジア全体がまあ新興国だった国もどんどん発展し始めてお金持ちになってくるって予想されてるじゃんうん。で、周りの韓国人の友達とかも、まあ、他の東南アジアの人たちとかも、みんななんか絶対日本のクレヨンしんちゃんとかドラえもんとかそういう何かしらのアニメは絶対知ってて。ほー。で、なんかこれからそういう層がアジアの地域が伸びてくってことを知ってると、そのアニメとかそういう日本のカルチャーっていうのに注目していくとやっぱ売り上げ取りやすいんじゃないかなと。僕も思いましたね、うん、新興国の成長特にアジアですねっていうのが
0: 、うんまあ、すごくねアニメが人気のコンテンツなんですよ、うん、ヒデとか言ってたように、うん、で特に中国ですねで中国 ACG っていう言葉があってアニメコミックコンピューターゲームの G ですねの頭文字なんですけど、まあ、最近は ACGN の N ノベルっていうのがあったりするんですけどでこれが中国オタク市場のことを指してるんですね<笑>この中国 ACG の市場規模っていうのが、まあ、すごい急成長を遂げていて20年のユーザーが4億人で市場規模が3兆円を突破する見込みっていう、う
1: んえー、調査もありましたこれやっぱ市場規模がレベルが違いますね<笑>、うん、レベルが違うんですよオタクに絞っただけで4億人囲えるっていう<笑>中国の規模のでかさが<笑>うん
0: 、でまあ今言った中国 ACG っていうのはどちらかというと、まあ、コスプレとか深夜アニメとかラノベとかゴリゴリのゲームとか、まあ、そういうのなんだけど全年齢対象の家族アニメさっきヒデトが言ってたような、まあ、見てて安心できるというかさオタク臭くないっていう、うん、そういったアニメの人気も凄まじいんですねでその筆頭となってるのがジブリなんですよ。うんで2018年12月に中国で初めて「隣のトトロ」が正式に放映されたんですね。うんうん、この「隣のトトロ」の中国での興行収入っていうのが27億円、まあ、約ね、うんうん、で「千と千尋の神隠し」っていうのが76億円、約ね、うんうん、を記録していて「隣のトトロ」でさえ大ヒットであったんですよ。それを上回る大幅に上回るような形で。千と千尋が激激大ヒットしたで中国における日本映画の歴代興行収入第3位となっているただこれはちょっとソースがあの微妙ですので超人気っていうところは、まあ、目安として
1: 知っていただけるといいかなと,と、えー、確かにあれだよねなんか多分一番最初にトトロじゃないけどジブリとかそういうの見たのって多分記憶が定かではないような幼少期だと思うんだけど、うんうんうん、金曜ロードショーとかで何回かやってて、何回も見ながら覚えたりしていくうちに、なんか他のアニメとグラフィックとか全然違うじゃん。ポケモンとか、うんうん、稲妻イレブンとか。<笑>稲
0: 妻イレブン、ちょっと懐かしいな、おい
1: 。そういうのとかとは違うけど、なんかちょっと。うんなななんだろうななんか少し昔の雰囲気があるんだけどすごい好奇心をワクワクさせるような絵とか、うん、音楽とかあったりしてなんかすごい初めてしっかり見た時はすっごい楽しかったなっていう思い出があるうんうんうんどっちも「トトロ」も神隠し「千と千尋」も
0: めちゃめちゃヒットしたで「隣のトトロ」とかは「千と千尋」だったかな昔ちょっと中国でもや,やってたみたいな。ので懐かしいなーって思う人が見に行ったっていうところもあってすげえ人気になってるでロエベとジブリのコラボ思い出してください第一弾「隣のトトロ」でしたよねはい第二弾「千と千尋」ですよねおおこれ偶然なんのでしょうかっていう
1: この中国の上映に合わせて中国の市場も割と狙いに行ってるみたいなそうなん
0: じゃないかなと思惑が見え隠れでその点でいくとその第3弾のコラボっていうのが崖の上のポニョなんじゃないかなと思っておりますなんでかっていうと中国で応援される3
1: つ目のジブリ作品っていうのが崖の上のポニョだからですうん,なんか本んどうでもいいけど次のコラボポニョなんじゃないかなって今日何かずっと思ってて<笑><おー><笑>適当になんか
0: 、うんうんうん、中
1: 国で受けそうだなポニョみたいなの思ってたら、うんうん、えーただ偶然の一致です<笑>。偶然の位<笑><笑>まあいろいろ中国は国のあれもあるし内容的にもねいろいろ多分精査しながら決まっていくんじゃないですかうん
0: 、うん。そうですね。まあそういう理由もあって2018年に初めてトトロが正式放映されたっていう結構時差があるような感じになっているんですねうん、うん。で別の観点から見ていくと2015年に「スタンド・バイ・ミー・ドラえもん」っていう映画が中国で応援されたんですよ
1: うんうんあの 3D のあの畑元博さんのひまわりの約束が、はいはいはい、そうそうそうそうそうあのドラえもんが
0: はい公開2015年に公開されましたこれ2015年って多分日本と同時期だよねあ公開日が2014年8月8なので、まあ、ほぼ同時期だね。うん1年後ぐらいで、まあ、この「サンド・バイ・ミー・ドラえもん」の中国での最終興行収入が105億円。なんで、中国で公開された日本映画として歴代1位を記録したって書いてあるんですけど、これもソース微妙です。ちょっとよくわからない。なんで、まあ、ただ大ヒットはしたと。でこのドラえもんもですねグッチとコラボしてるんですよさっきお話ししたんですけどこれが21年の1月20日に発売していてそのドラえもんコラボのアイテムの中で牛のコスプレをしたドラえもんのイラストがあるんですね、うんうん、これなんだろうって考えると2021年って牛年だったじゃないですか、うんうん、で干支がある国ってアジアなんですよねそうだねアジアには干支ありますねまあロシアとかもあるらしいんですけどこれは干支に馴染みがない西洋向けのデザインっていうわけじゃなくてアジアまあ主に干支発祥の中国これを狙ってんじゃないかなっていうことが分かりますうんで発売日見てください1月20ですよねこれって中国の春節2月1日かなり近いんですよええドンピシャでもこれ日本の発売日だからちょっと分かんないけどまあ、そんなにずれることもないでしょうというところで、うんうんうん、春節めっちゃ近いっていうのがまた興味深いですよねで春節消費っていう言葉もあるぐらいなんで、うんうん、この休暇期間でラグジュアリーブランドを買う機会が多いのかもなとか思ったりしてますでロエベとジブリのコラボの発売日も1月7日春節に近いですと
1: おーおーやっぱその中国市場大きいんだなというところが、うん、<笑>やっぱり人口ってすごいですね
0: 。そうなんだよねパワーが、うん、しかも中間層が増えてきていてそこの、うん、そこが全体の市場を押し上げてるっていうのが
1: 強いですよね。えー、このなんか牛柄のドラえもん色味も可愛くてで多分。中国もだけど、日本も韓国もえっとあると思うから、多分そこのさ三国ってさ現状だと割とアジアの中でも割とお金あるし、うん見た目というかなんか外見にかなりブランド品にお金使う国だから、やっぱそこら辺もやっぱ狙ってきてるんだなとブランドでは。えー面白いですね。そ
0: うなんですよ。
1: だからあの
0: 最初の方でジブリとロエベがなんかクラフトを重んじる価値観を共有しているですとか資金面の関係があるあとブランドとジョナス・アンダーソンが日本との接点が多いことからコラボ実現したってお話したと思うんですけど、うんうんまあ、それ以上にこのジブリとのコラボっていうのが市場の規模が大きくてこれから市場の成長の見込みがある中国市場これを狙ったものなんじゃないかなって
1: 言えるかなと思いま
0: す。うんうん、で特にジブリですよねこれは映画の興行収入とか、公開された順番と照らし合わせてみるとかなり戦略的に動いてんじゃないかなと。はい、さすが LVMH ですねっていうところです
1: 。本音と建前ですかね。本音と建前です、<笑>これは。<笑>まあけど、これはね、あの、きひろくんの考察でしょ、まだ。そうです、これはもうファッションゴシップです。全く事実にあの基づいておりませんので<笑>。<笑>
0: えっと、事実をもとに個人的な見解を述べているのみです直
1: 接的な因果関係はまだわからないですよね
0: <笑>そうですねでこの他にもですね日本の「金曜ロードショー」で「千と千尋」が1月7日に放送されたんですよええー、そうなんだこれやばくないですか発売日とかぶってるんですよ
1: なんかそこはあれだねロエベとジブリが協力してジブリがちょっと、うんテレビ制作サイドに頑張ったのかもしれないし、うん、分からないけど、仕組みは
0: 、まあ。<笑>うんまあ、ジブリは、多分数字持ってると思うんで、この日に放送してくだ
1: さいよって言ったら
0: 、まあ、喜んでみたいな感じなのかな、言って、も
1: う。まあギリギリ多分冬休みだろうし、うん、小学生とか中学生も
0: 。うん、だからそれでもう、めちゃめちゃいいプロモーションになってる。うーんっていう感じですね
1: ちょっとテ
0: ンション上がりすぎたな、え
1: ー、なんかこの話を知らないと純粋に日本のジブリとハイブランドがコラボしてるっていう感じだけだったけどなんか、うん、裏を知ってしまったような気もして<笑>
0: <笑>訴えられないかなロイゆから
1: <笑>なんかちょっと大人の事情を知ってしまったような気もしてまあけど、うん、な,なんかそのいろんな視点から見るっていう点ではねなんかああ面白いなと今回も思いましたね,、う
0: んうん、そうすね調べててもすごく勉強になれましたねこの辺は、うんうんうん、あのー、そうもう一回言うけど映画の興行収入のあたりとかはソースが微妙なんで元ソースが見つけられなかったんで一つの目安として参考にし
1: ていただけるとね
0: うんひでくんは買いますかロイウェとジブリのコラボ
1: ちょっと僕、アメリカでお金使いすぎて、ほんとお金ない<笑>。<笑><笑><笑>ないですね。僕は買いたいけども、うん、あれですね。日本帰ってから、いろいろ買おうかなと、うん。ハイブランド系はまた
0: ま、うんうんうん
1: 。思ってます
0: 。俺もちょっと、来月あたりからバンバンお買い物
1: するんで、ちょっと。で僕が日本に帰るまで待ってもらってても全然
0: 。それいいね。一緒にに買いに行くの絶対楽しいなうんうんああそうしようかな
1: まあ多分センホも大学始まるだろうし
0: うんうん
2: うん
1: 俺と一緒に
0: そうっすね楽しみだなじゃあ最後の挨拶しますか、えー、このポッドキャストは Apple Podcast Spotify など主要な音声配信プラットフォームで聞くことができますもしこの番組を気に入ってくれたらポッドキャストアプリからフォローしてください右上とか左上にあります。アップルポッドキャストとスポティファイでは5スターとコメントくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。スポティファイ最近、えっと、評価制度実装されたんで、マジでお願いします。よろしくお願いします。僕しかやってないです。5スタ
1: ー。<笑>あの僕もこの後やってきます。じゃあ。<笑>お願いします。<笑>はい。インスタグラム、ツイッターではファッション情報の発信を行っております。また取り上げてほしい内容などがございましたら、ブログのコンタクトフォームやインスタ、ツイッターの DM からお待ちしております
0: 。お待ちしております。新年早々、カロリーの高い回となってしまいましたが、まあ、次回以降もよかったら聞いてく
1: ださい。では皆さんあの、お体にはお気をつけて
0: 。そうですね、お気をつけてください。寒いので。じゃあ、こんな感じで以上になります。あり
1: がとうございました。はい、ありがとうございました。